1: Hola, qué gusto saludar a nuestros oyentes aquí hoy en Central Café de Su Presencia Radio, un programa más, un episodio más de esto que tanto nos gusta a las personas que nos están escuchando en Tuning, nos escuchan también por SoundCloud, Spotify, también nos están escuchando en SupresenciaRadio.com. Andrés, estos son las, los medios en los que nos pueden escuchar, ¿no es cierto?
2: Así es, Javier. Eh, invitando a todos los oyentes de su presencia radio a que continúen siguiéndonos en los podcasts de todos nuestros programas y por supuesto de Central Café. Y ustedes pueden encontrar el listado de episodios de Central Café tanto en Spotify como en Deezer, los que usan tal vez Apple Podcast o Amazon Music. En cualquiera de estas plataformas ustedes van a encontrar el podcast de Central Café. Ustedes simplemente tienen que en el buscador escribir Central Café y ahí ya les va a aparecer el logo de nuestro programa y van a identificar todos nuestros episodios y lo mejor de todo es que esto les permite a ustedes descargar el episodio, compartirlo, eh, darle play, darle pausa, escucharlo en el momento que quieran y en el lugar que quieran.
1: Pues hombre, ya que lo tengo ahí hablando Andrés, quiero preguntarle, imagínese usted una tarde soleada, una bebida para acompañar esa tarde soleada.
2: Uy, se me antoja Javi, ¿qué tal una limonada de coco?, como para una tarde soleada, me gusta mucho ese sabor, me gusta mucho el sabor de la limonada de coco, me parece que eh, ese, ese saborcito del coco le da esa dulzura y, y, y compensa perfecto con, con el, el ácido de limón, eh, equilibra muy bien esos sabores y a mí me encanta, la verdad, siempre que tengo la oportunidad, una buena limonada de coco para una tarde soleada.
1: Me parece delicioso, ¿sabe? Fernanda Galvis, hacía mucho tiempo no compartía con usted mesa... Qué rico saludarla y Fernanda, una bebida para una tarde soleada.
3: Javi, pues algo que me ha pasado en los últimos años y esto mucha gente dirá, uy, eso es cuestión de la edad. Puede ser, puede ser, pero a mí me pasa y estuve ahorita hace poco eh, en, en, en Girardot, que pues los que la lo conocen saben que es bastante caliente, estamos hablando fácilmente de 32, 34 grados y a mí lo que más me gusta tomarme es un café. Y la gente y mis hijos me dicen, pero algo caliente. Y yo, sí, pero es que me gusta, porque me gusta el sabor, me gusta sentarme y postrar al lado de la piscina y tomarme un buen café, me encanta.
1: Sí, está bien, está bien rico. No soy muy fan, la verdad, del café y menos en tierra caliente, pero bueno, me parece una buena opción. Diego
0: Ferrat. En mi caso, para una tarde soleada, mi bebida favorita siempre ha sido un té helado de durazno. Creo que no hay nada más refrescante con la playita enfrente. El único problema es quizá la cantidad de desechos que estos vasitos pueden generar, ¿no? Especialmente en la playa, donde uno ve que muchas personas que tiran eh, estos vasitos por ahí, pero, pero para mí, mi bebida favorita, un té helado de durazno.
1: Oiga, está delicioso eso. Además, que usted le metió playa. Me, me, me gustó. Y me gusta lo que usted está hablando, Diego, porque mi bebida... En todo tiempo, en todo lugar, la verdad es el agua. Y la mayoría de opciones que encontramos de agua en el mercado es en botellas plásticas, ¿no? Y así como usted lo menciona, no solamente en las playas, sino usted va por la calle, en la ciudad, en el campo, y ya es frecuente encontrar por ahí botellas, envases, paquetes plásticos. Y además de que se ve feo, esto está generando cada día más problemas, ¿no?
0: Sí, es impresionante, ahora yo creo que es supremamente importante tener en cuenta ¿no? especialmente en las playas es los lugares en los que yo más veo este tipo de envases este tipo de desechos y de basura tirados literalmente en cualquier parte y especialmente en las fechas de festividades, fines de año, en enero, en vacaciones
1: ¿Qué hay para hoy? Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
3: ¿Sabías que si tu esposo o esposa era pensionado, te divorciaste por maltrato y después falleció, puedes tener derecho a la pensión? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. Recuerda, 301-459-5697.
1: Hablando de playas, Fernanda, y hablando un poco de esto, ya que entramos aquí en materia de desechos y, y de plásticos, vemos que los hermanos es que buscan
3: salvar a San Andrés de la basura. ¿Usted tiene algo de eso? Sí, 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 Javi, pues precisamente eh, leyendo un artículo sobre estos hermanos que me parece pues increíble, un, un testimonio muy chévere, ellos se llaman Lisette y Relis, ellos son dos niños que crecieron allí en la isla, en un lugar apartado junto a un, un relleno sanitario que se llama Magic Garden pues ellos tuvieron que crecer ahí al lado y decían que el olor que tenían que soportar durante muchas veces era pues difícil de, de vivir, de, ma de manejar las enfermedades, sobre todo dermatológicas que se daban o sea, en la piel, también muy complicado. Ellos siempre vivieron como en esa frustración de no podemos hacer nada, nadie nos pone atención, eh, nos toca vivir en medio pues, de, de esas condiciones precarias y de alguna manera tuvieron como esta insatisfacción y empezaron, obviamente cuando ya fueron grandes, a trabajar, como ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Tal vez se cansaron un poco de, de insistirle al gobierno como que alguien les, les, les los ayudara como tal. Y allí nace un proyecto de ellos que se llama Reciclave, con, o sea, como reciclando clave, digámoslo así, o sea, como, como este plan clave para reciclar. Y empezaron a adquirir algunas, digamos que vehículos, bueno, lanchas con, con patrocinios de, de empresas. Luego este modelo pues, lo, lo lideró Coca-Cola, y, y generaron como todo este proceso de reciclaje en la isla, que pues realmente es algo que, que, que ha ayudado bastante a la isla, pues ellos tienen un manejo más o menos de 739 mil botellas, imagínense, y 14 mil envases tetrapak en la isla, ellos están más o menos eh, transportando mensualmente esta cantidad de, 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 de desechos, entonces realmente... Digamos que no, no es una labor fácil, ellos dicen no es una labor fácil, pero pues tienen, digamos que el apoyo de una gran compañía que pues en medio de todo, aunque hace parte mucho de, de esta misma contaminación pues con sus productos, no, no son los culpables directamente porque uno como usuario es el que toma la decisión de qué hago con estos desechos, pero bueno, han estado apoyando a estos hermanos que decidieron... Hacer algo, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos, decimos es que no pasa nada, es que todo el mundo hace, pero realmente ellos decidieron ponerse la camiseta y decir ¿qué vamos a hacer por nuestra isla? Porque ellos tienen un lema que es mi isla, es tu isla.
1: Y eso que está diciendo Fernanda es importante, o sea, no es solamente quejarnos, criticar y, y levantar el dedo para señalar, sino hacer algo para mitigar este problema, por ejemplo... Me encanta lo que está pasando en Medellín con los centros comerciales que le están apostando cada día a ser más verdes, Diego. Son iniciativas increíbles, Javier, porque se trata,
0: como ustedes ya saben, de hecho, es, Medellín ha sido en el pasado, de hecho, en 2013 catalogada como o recibió el reconocimiento a la ciudad más innovadora del mundo. Y pues no se queda atrás, resulta que no solamente queda en ese premio, sino que ahora, en este año, después ya de varios años de haber recibido ese premio, los centros comerciales le están apostando a ser más verdes. ¿Qué significa eso? Que están aprovechando nuevas tecnologías, como la energía solar, por ejemplo, para aplicarla a la producción de las energías propias de los centros comerciales. Entonces tienen, por ejemplo, paneles solares, puntos de reciclaje y también de desecho de residuos y también espacios para la movilidad sostenible. Eh, además de los espacios pet friendly, que son muy comunes ahora para las mascotas y esto se está volviendo cada vez más común en Medellín, en donde... Se dice que más del 30% de los centros comerciales, eh, según la Asociación de los Centros Comerciales de Colombia y de Medellín y el área metropolitana, ya cuentan con paneles solares y esperan cerrar este 2022 con al menos el 60%. Así que esto es un avance muy importante y, por supuesto, es un tema que cada vez está teniendo más acogida no solamente en Medellín, sino también en, en otras partes de Colombia. Le quiero compartir... Unas cifras que me parecieron súper interesantes de uno de estos centros comerciales, como es el caso de Viva Envigado, que tiene de hecho una certificación LEED Platinum, que es una certificación que lo hace como uno de los centros comerciales que lidera este tema ambiental en el mundo. Cuenta con 1.600 paneles solares que a su vez le aportan un consumo del de 56% menos de energía que otros centros comerciales eh, en el país. Entonces son una, es un ahorro significativo de energía y que pues además lleva la batuta en este tema ambiental en otros lugares y centros comerciales y malls del país.
1: Venga, un aplauso para los paisas ¿no? Estos siempre destacándose con estas sí, iniciativas sí. y como que llevándonos la ventaja en ciertas cosas. Andrés, quiero preguntarle, ¿usted qué acostumbra hacer con su ropa vieja?
2: Pues Javi, yo la dono, la verdad tengo una, una costumbre ya desde hace varios años de que esas prendas de ropa que la verdad uno ya casi no usa o lleva un montón de tiempo que uno no la ha usado, pues creo yo que ya es momento de tomar esa decisión de darles las gracias a esa ropita y, y, y empacarlas en una bolsa y llevarlas a, a algún lugar, a alguna fundación o a algún lugar donde reciban ropa para donar y es una actividad que, que me gusta, que me, me parece muy gratificante, me deja una sensación de, de paz, de, de, de que he cumplido con, con mi conciencia y con mi deber de ciudadano de, de entregarle algo que ya no uso a una persona que seguramente sí lo va a necesitar y sí le va a, 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 a aprovechar para su vida. Así que la dono, la dono y, y me parece que es una bonita actividad que deberíamos todos siempre tener como parte de nuestra vida cotidiana.
1: Buena cosa. Ahora, hay almacenes, Fernanda, se si, si, si ha visto, en los que, a los que uno puede llevar esa ropa vieja, no esa ropa que ya no usa, y con esa misma ropa vuelven a producir otras prendas nuevas, eso me parece increíble, me parece que, que es una buena manera de, de, de mitigar este tema de la contaminación, pero adivine o, o, o le voy a contar algo Fernanda y es, mira, es que yo me voy a unir a, a Diego y voy a tener que resaltar otra vez a los paisas, un aplauso de nuevo para los paisas y pues en Envigado hay un grupo de personas que decidieron utilizar el plástico para sacar telas hechas a partir de las botellas y de desechos plásticos reciclados esto me parece como decía Diego iniciativas que procuran mejorar nuestro ambiente y de eso queremos hablar hoy aquí en Central Café acerca del medio ambiente y de cómo generar nuevas posibilidades para utilizar todos estos productos que son reciclables y para ello tenemos hoy una invitada espectacular así que si usted quiere escuchar un poco más no se desconecte que ya regresamos a esto que se llama Central Café de su presencia radio Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y hablando aquí en Central Café de cómo cuidar el medio ambiente, de cómo reutilizar aquellas cosas que ya dejamos de lado, nos acompaña para tomarnos un expreso Andrea de Francisco, más conocida como Andrea Latas. Ella es una artista integral con más de 15 años de experiencia en la música como cantante, luthier urbana ingeniera de sonido, productora, directora de proyectos artísticos y hace 10 años. Descubrió que se podían fabricar o construir instrumentos con residuos y objetos en desuso y en el 2011 fundó Latin Latas. Andrea, qué gusto tenerla aquí en los micrófonos de su presencia Radio en Central Café. Bienvenida.
4: Muchas gracias Javier y a todos por esta invitación. Muy feliz de estar hoy aquí con ustedes.
1: Pues bueno, vamos a entrar y, y para la, la gente que nos está escuchando, que no conoce mucho del tema, quisiera hacerle dos preguntas, pero que tienen casi que la misma respuesta. ¿Qué es un luthier? Porque no todos conocen este concepto. ¿Qué es un luthier? Pero adicional, ¿qué es luthier urbana?
4: Bueno, pues qué buena pregunta. Luthier somos los fabricantes de instrumentos, los artesanos y fabricantes de instrumentos. Y el luthier urbano es un nuevo género que nace de las personas que ahora estamos haciendo instrumentos con lo que nos, nos encontramos por ahí. Antes se hacían con la naturaleza, que es lo que más rodeaba a las personas, ¿no? Las, las maderas, los cueros de los animales y demás. Eh, y pues ahora nos rodea sobre todo residuos y objetos. Entonces es una vertiente que nace... De, de empezar a explorar a veces con esa intención y a veces también de cuidar eh, la vida y el medio ambiente
1: increíble, me encanta eso porque la, la siguiente pregunta que tengo es, siendo ustedes eh, luthieres urbanos conforman esta agrupación que tiene un nombre bastante particular, me gusta muchísimo y es Latin Latas ¿qué es este proyecto, Andrea?
4: bueno, este proyecto nació hace como más o menos, después bueno, de un poco más de 10 de años, realmente, eh, como un grupo musical que decidió tomar la música como canal de comunicación para la educación ambiental y la lutería urbana, que como les acabo de decir es el arte de elaborar instrumentos musicales con residuos, como herramienta de acción, para invitar a las personas a transformar sus hábitos de consumo y poder preservar la vida en el planeta, pero desde una propuesta artística, propositiva, innovadora, entonces hacemos música con estos pues instrumentos que creamos que son totalmente profesionales y que no tienen nada que envidiarle a un instrumento comprado, baterías, bajos, saxofones, guitarras eléctricas, sintetizadores, todo lo que se les ocurra eh, y pues intentar digamos llevar, llevar este mensaje también no solamente desde la música, sino desde la pedagogía con talleres workshops y eh, hasta esculturas sonoras, bueno, muchísimas cosas para reutilizar y hacer sonido con lo que la gente llama basura, que para nosotros es materia prima y residuos.
0: Andrea, sin duda alguna es supremamente llamativo, quizá para cualquier tipo de persona, incluso quizá más para los, los músicos, eh, por el tipo de productos que ustedes usan eh, para hacer... Este proyecto, le pregunto de forma puntual, ¿cuál ha sido la recepción de las personas hacia este proyecto, hacia lo que ustedes hacen?
4: Pues la mayoría de veces positiva, la, la gente se sorprende muchísimo, sobre todo al ver que suena profesional cuando uno escucha Latin Latas y lo, el reto que nos hemos puesto es lograr que sol, podamos sonar en la radio como lo hemos hecho, eh, podamos tener un disco predominado en los Grammy como lo hemos hecho, podemos pararnos en el escenario al lado de grandes artistas como lo hemos hecho, eh, pero también hay personas que, pues, que sienten rechazo, también, pues, sobre todo porque ven el reciclaje y la basura como algo sucio y como si fuera de pronto algo que, pues, que simplemente ya no sirve. ¿no? Entonces creo que hay dos visiones y, y hemos ido convenciendo con, con este sonido y con este proyecto a las personas eh, que, pues, que es nuestra responsabilidad y que de verdad es materia prima y que se pueden hacer cosas muy profesionales.
3: Andrea, ¿y cómo uno, pues desde su casa de alguna manera, eh, o sea, dice, bueno, con esto voy a ayudar o, o bueno, todos entendemos que se trata de reciclar, pero digamos, ¿de dónde toman ustedes esos materiales? ¿Dónde los consiguen? ¿Cómo, cómo, cómo digamos, que de alguna manera determinan el uso de qué les funciona y qué no?
4: Bueno, pues principalmente las personas que nos dan el, la materia prima son los recicladores de oficio, con quienes trabajamos de la mano precisamente hace muchos años, visibilizando y agradeciendo su labor. Pero también hay familias, eh, amigos que nos llaman y nos dicen "Hey, tenemos un semedaño dañó la aspiradora, por ejemplo! No sé qué hacer con ella, ¿les sirve? Sí o no, porque pues no todo sirve y no nos podemos volver un centro de acopio. Entonces también nos ha tocado eh, pues aprender a recibir los residuos o a escoger los residuos, pero claro que al principio sí nos pasó que nos empezamos a llenar de residuos porque queríamos hacer de todo. Entonces ahí fuimos como aprendiendo eh, a escogerlos y a encontrar mm, objetos interesantes. Yo creo que la Tinletas tiene ese sello además, que nuestros instrumentos eh, eh, cuentan historias a través de los objetos y buscamos que sean eh, un objeto especial, bonito estéticamente, ¿no? También.
3: En este caso, Andrea, lo que más funciona es el plástico.
4: Pues mira que para, para los eventos eh, de talleres, sí, porque cuando recorremos Colombia enseñándole a las personas a hacer instrumentos a los niños, a las comunidades, a los empresarios, porque hacemos con todo el mundo talleres, eh, pues la basura o los residuos que más tenemos en común son las botellas. Entonces decidimos crear instrumentos basados en botellas para poder encontrar más fácil la materia prima. Pero pues usamos latas, madera, electrodomésticos, de todo.
0: Andrea. Para mucha gente quizá la música y el mundo del reciclaje no tienen nada que ver, sin embargo, con el proyecto y con lo que ustedes hacen, demuestran eh, totalmente lo contrario. Ya nos contaba un poco sobre cómo se termina este uso de los objetos que, que se reciclan. Ahora, ¿de qué manera usted cree que unen la música y el reciclaje?
4: Pues yo creo que nos hemos dado cuenta que... que Todavía no hemos logrado convencer y conectar a las personas con la importante que es que nosotros separemos en la fuente, que es lo que hacemos desde las casas, porque en este momento solo se recicla el 17% de los residuos del mundo, o sea, estamos todavía lejos de lograr algo importante como lo que necesitamos para, para el planeta. Entonces la música permite precisamente eh, conectar a las personas desde la emoción, si tú no conectas a las personas desde la emoción, las personas no van a querer reciclar y les va a dar pereza, jartera o simplemente no les va a llegar la información, entonces creo que el arte tiene ese poder y la música tiene el poder de, 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 entrar, de entrar más profundo y de despertar una conciencia importante para que realmente podamos lograr reciclar todos los residuos que consumimos.
3: Muy chévere, Andrea, y tengo una duda y es, estuve viendo que tenían alianzas con algunas empresas como Nike, Unicef. ¿Cómo, cómo funcionan estas alianzas o en, de alguna manera cómo intervienen estas empresas?
4: Bueno, eh, muchas veces nosotros les llamamos proyectos, les proponemos, tenemos proyectos, por ejemplo, con mujeres recicladoras. El año pasado hicimos uno con Natura, eh, nos financiaron un proyecto para hacer una batucada reciclada con mujeres recicladoras de oficio, Recorrimos varias localidades y logramos hacer un proyecto en conjunto muy bonito. A veces nosotros los buscamos, a veces ellos nos buscan. Eh, creo que el grupo también se ha posicionado y, y la gente nos busca para, para intentar llevar una educación ambiental y unas formaciones más innovadoras y diferentes, porque definitivamente nos dicen los empresarios que no ha funcionado, eh, pues todas las capacitaciones que hacen, entonces las personas necesitan de verdad sorprenderse y por eso nos llaman para crear diferentes estrategias. A veces nos buscamos, a veces nos buscan.
3: Y me, me surgió una idea más de una persona joven como tú y es, ¿por qué piensa uno en, quiero hacer este tipo de proyectos y de pronto, pues de pronto no estar trabajando en algo, siendo músico simplemente, tal vez? ¿Y, y cómo irse por esta línea? ¿qué, ¿Qué te motivó?
4: Pues una necesidad, eh, cuando estaba trabajando con niños y niñas en Ciudad Bolívar, en un proyecto de, de arte y música, y pues resulta que tener un instrumento musical es un lujo que muchas personas no nos podemos dar, de hecho yo ni siquiera me lo pude dar, tampoco, cuando decidí ser música, era muy difícil tener dinero. Entonces creo que una motivación es pues, poder tener el acceso a un instrumento, y la otra pues yo creo que los jóvenes y los niños vienen ahorita como con un chip diferente frente al tema ambiental, ¿no? Ellos están viviendo unas consecuencias muy fuertes eh, y están muy sensibilizados. Entonces creo que eh, para poder preservar este planeta y poder disfrutarlo como nosotros lo hicimos, eh, pues ellos eh, se interesan siempre, como yo lo hice, pero también pues innovar, ¿no? Hacer instrumentos, crear con nuestras manos el poder creativo eh, es muy necesario para para poder solucionar problemas, a veces carencias que hay en el mundo.
1: Andrea, increíble todo esto y, y vemos cómo día a día surgen nuevos proyectos, nuevas ideas. Y ya para terminar, tengo dos preguntas puntuales acerca de este proyecto Latin Latas. Número uno, ¿cómo es el formato de esta agrupación? O sea, ustedes tienen presentaciones, van a tocar, van a, a toda una puesta en escena. ¿Cuál es el formato de esta banda? ¿Qué instrumentos tienen? Y derivada de esta primera pregunta, la segunda es ¿Qué instrumentos se pueden hacer con eh, materiales de residuo
4: Bueno, pues formatos tenemos muchos Tenemos eh, un concierto que se llama Colombia Sustentable Entonces ahí tenemos eh, gaitas, tamboras, todos los instrumentos de Colombia eh, Pero eso es un poquito electrónico, nos gusta mucho Porque hay tantos residuos electrónicos crear también instrumentos raros Entonces tenemos eso por un lado eh, tenemos una obra infantil, un concierto familiar, eh, muy didáctico, que le enseña a las personas a través de la música muchas cosas. Y eh, tenemos también eh, una, digamos, una puesta en escena más experimental, ¿no? Como más para acompañar a veces eventos y marcas, porque tenemos la capacidad de crear instrumentos con cualquier residuo. Entonces, muchas veces nos llaman para acompañar estos lanzamientos de marca y demás con sus residuos. Eh, ¿Qué instrumentos se pueden hacer todos? Hemos hecho hasta sintetizadores, eh, guitarras eléctricas, bajos, saxofones, gaitas, eh, trompetas, trombones, baterías. Bueno, todo lo que se les ocurre, no, no hay límites. Nunca no hemos podido hacer ninguno.
1: Pues bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos y ya para terminar, bueno, espero que pueda estar con nosotros muy pronto y contarnos nuevas cosas de este proyecto Latin Latas, pero para terminar y antes de que se despida, ¿cómo pueden contactarla? ¿En redes? ¿Cuál es la página de internet? ¿Cómo ponerse en contacto con, con este proyecto?
4: Bueno, pues arroba Latinlatas en todas las redes sociales y tenemos la página www.latinlatas.com Ahí pueden conocer todo lo que hacemos y pues apoyarnos también, conocer, apoyar y hacer parte de esta transformación.
1: Pues bueno, nos acompañaba... Andrea de Francisco, conocida como Andrea Latas, enseñándonos cómo hacer cosas diferentes con todos estos residuos. Diego, ¿qué tal esta entrevista? Yo creo que es
0: supremamente inspiradora porque no solamente está quizá el tema de las personas que desde hace mucho tiempo, y es un tema que ha tenido una acogida mayor en los últimos años, el tema del reciclaje, de la utilización de residuos, sino que también engancha mucho, Javier, con el tema de la música. Me gustó mucho algo que ella mencionó sobre eh, los lugares como Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, en donde pues, muchas personas o muchos chicos eh, están apasionados por la música o tienen estas habilidades o están interesados pero no tienen la capacidad de adquirir un instrumento porque en muchos casos son muy costosos. Eh, sin embargo a través de esas iniciativas tienen la posibilidad de hacerlo pensaba yo muchas veces en, en personas que les gusta o chicos y chicas que les gusta eh, la percusión y, y me imaginaba mientras ella hablaba sobre todo lo que se puede hacer con, con, con las ollas o los que somos músicos en algún momento llegamos a usar las ollas para, para hacer o replicar
1: los sonidos de una batería así es, o sea, Fernanda esta es una apuesta arriesgada, osada eh, y, y tal vez como que nos cuesta entenderla y aceptarla, porque bueno, ya nos hablaba que muchas personas que no tienen la posibilidad de adquirir un, un instrumento por su costo, eh, pues lo, lo hacen a través de, esto, de estos medios, pero personas que tienen la posibilidad de comprar una batería, de comprar eh, un instrumento convencional, no sé qué tan dispuestos estén a apostarle a un instrumento basado en estos materiales, ¿no?
3: Sí, bueno, yo yo creo que que tal vez pues el que ya es músico músico y, y necesita pues desempeñarse o, o eso pues seguramente se va a buscar el instrumento como es, pero pero me parece una alternativa muy bonita, uh -huh. sobre todo eh, pues pensando en las personas con bajos recursos, porque porque sí es cierto que hoy en día pues digamos que no 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 todo el mundo tiene acceso a una clase de música o un instrumento que además es bien costoso. Y, y poderle generar a, a estas comunidades, a, a los niños de pronto bajo recursos que sus papás ni siquiera se les pasa por la mente el tema musical porque pues hay otras prioridades, eh, llegarles, aparte a de poderles obtener un instrumento, darles la oportunidad de, de, de ocupar su, su mente, su tiempo libre en otras cosas y mucho mejor aún como es la música, pues creo que es una labor social muy, muy bonita, importante y, y lo hable además y creo que también nos lleva a retomar de alguna manera para cada uno de nosotros la conciencia de reciclar que de verdad no es tan difícil a veces decimos no, pero es que al final eso no pasa nada eso nadie no hace nada entonces mejor no reciclemos y creo que es como, como todas las cosas que, que tenemos que, que, querer, que cambiar tiene que empezar desde nosotros mismos y, y para mí siempre la invitación es en su casa, en su casa tenga tres canequitas una para lo reciclable, reciclables, y otra para lo orgánico y otra para los desechos pues, normales. No es difícil. Eh, uno Hay veces la que les digo, siente que eso, no, que eso no va a pasar. Y sí, realmente es empezar por el cambio desde nuestras casas. Y claro, nosotros como papás también mostrándole a nuestros hijos el ejemplo para que un día ellos eh, hacerlo en su casa sea algo normal. Pero creo que es un cambio de cultura que debemos hacer pronto y que, y, que nos, y que nos falta, que nos falta mucho más programas como esto, iniciativas como esta nos lleva a reflexionar sobre esto.
1: De acuerdo yo pienso que proyectos como estos son inspiradores al, pare, al inicio pareciera ser difícil pero he visto proyectos como estos que a, a, a luces parecen locos a primeras luces parecen locos pero, pero que con el tiempo y con perseverancia y constancia logran hacer grandes cosas así que increíble animamos a que este proyecto continúe y animamos a la gente a que se dé cuenta que aquellos desechos que tienen en su casa no tienen que tener un único destino y es la basura, sino que también se pueden hacer cosas interesantes. No se desconecte. estamos aquí en su presencia radio, Centro del Café.
0: No te desconectes. Esto es Central Café.
1: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Una vida con aroma. Y en Una Vida con Aroma, una de las nuevas secciones que tenemos para ustedes en Central Café, hoy tenemos algo diferente, hoy tenemos una crónica con aroma a café, precisamente. En este programa queremos compartirles cómo es el proceso de producción del café aquí en Colombia, que por cierto es considerado uno de los mejores del mundo. Entonces se las vamos a compartir para que se relajen y se tomen un par de minutos para escucharla y disfrutarla. A propósito, Fer. ¿Cuál consideras tú que es la mejor hora para tomar café en el día? Ay,
3: es que ese es un, un placer que yo pienso que se da en cualquier momento del día, pero para los que de pronto prefieren no en la tarde o noche, debido a que les genera un poco de, de ansiedad o, o los acelera, no diría el desayuno, o, o sea, tan pronto te levantas, un buen café. O para mí el mejor es el que queda después del almuerzo, ese es el mejor café.
0: Súper. Don Andrés Cabezas, ¿la mejor hora para tomar café en el día en su caso?
2: E ese cafecito después del almuerzo me gusta, me gusta. Pero la verdad, en mi caso, la mayoría de veces mi mejor hora para tomar el café sí definitivamente es en horas de la mañana, como el desayuno.
0: Yo prefiero tomarlo antes del mediodía porque en mi caso me da energía para terminar la jornada. Ahora, yo sé que el mejor café es el que se toma sin azúcar, pero para mí ha sido imposible despegarme del azúcar a la hora de tomarlo. Pues bien, aproveché unos días que estuve en el ex cafetero en el centro de Colombia y por supuesto no pude dejar la oportunidad para hacer esta crónica y compartirla a continuación con todos ustedes. Disfrútenla. En este recorrido conocimos el fascinante proceso de cultivo y producción del café, un sello indistinguible de Colombia. Empezamos adentrándonos en las interminables plantaciones de café en una de las haciendas del Quindío, el departamento ubicado en el corazón del territorio colombiano y en donde se considera, según expertos en el tema, se produce uno de los mejores cafés del mundo. El paisaje ya era una razón suficiente para estar satisfechos. La casa que mezclaba tonos amarillos y naranjas resaltaba a la vista. Estaba adornada por un Jeep Willys, el carro típico de la región y donde transportan las cargas de café que se producen cada semana. Y por supuesto no podía faltar el inconfundible olor a café tostado que se esparcía por todo el lugar. La primera parada fue en el semillero del café donde se cultiva la chapola, estas pequeñas plantas de café que han germinado las primeras hojas. Enseguida atravesamos un florido cafetal de cultivo en sombra donde se pueden observar muchas de las variedades de café que se dan en Colombia. Tuvimos la posibilidad también de compartir el trabajo que miles de caficultores realizan cada día. Nos amarramos las canastas a la cintura y empezamos a elegir las semillas de café de las ramas. Aunque parecía fácil, era evidente que era necesaria cierta destreza para identificar los granos maduros, de color rojizo intenso, y además para darles el jalón preciso para desprenderlos de la planta. El siguiente lugar fue uno de mis preferidos, conocido como el beneficiadero. Se trata de uno de los lugares más importantes y tradicionales en el proceso de producción del café colombiano. Allí, cada semilla se lava, se despulpa, se seca y se escoge a mano grano por grano. A rayo de sol se madura. El trayecto continúa en la trilladora, donde se separa la semilla de la cáscara y ahí se traslada a un último paso fundamental para su calidad de sabor, el tostado. Es un proceso lento y artesanal que le otorga al café su color característico e imprime ese sello de aroma y sabor al tinto colombiano, como se le conoce a la taza tradicional de café en el país. Una vez finalizado el proceso de tostado, nos dijeron que por lo general se considera que el momento adecuado para preparar la taza de café es entre dos o tres semanas después del tueste. Para terminar nuestro recorrido, disfrutamos una deliciosa taza de
1: café colombiano. Yo no sé ustedes, pero me imaginé a Diego Ferrat con su poncho sobre el hombro, un sombrero, <risa> pantalón blanco y una mula estilo... Eh, Juan Valdés casi, en realidad yo no. creo que lo del pantalón
0: y la mula no pero el resto le pegó a todo Javier y bueno, no sé pero es que es imposible no escuchar este mar de sonidos y aunque a diferencia de Javier al resto nos gusta un poquito más no provocarse de una taza de café
2: yo me transporté, de verdad Me transporté, me encantó como Porque esos sonidos me fueron llevando Hacia toda esa experiencia y todo ese proceso tan bonito Que es eh, Procesar el café hasta que llega a, a nuestra mesa y saboreamos ese Delicioso sabor
1: Voy a prepararme un café Y mientras volvemos No se desconecte que estamos aquí En Central Café de su presencia radio
0: Estás escuchando Central Café.
1: Central Café Descafeinado.
3: Bueno, Central Café Descafeinado me hace pensar como en aquellas personas que de pronto dicen bueno, mi café como que me cae mal, hay veces en las tardes, porque entonces no puedo dormir igual. Bueno, pues para disfrutar un buen café, tómatelo descafeinado y solucionado. De pronto no sabe exactamente igual a, al normal, sí, puede ser, pero también tiene un buen sabor, también, digamos que de alguna manera tiene esa sensación de, de, pues de sentir el sabor caliente, de calentarse en una tarde fría, con una bebida oscura, entonces pues realmente es una opción y eso es Entre Café Descafeinado. Una opción también para, para ver otros temas que nos pueden traer a nosotros descanso, que nos pueden traer salud. Y por eso hoy quiero preguntarle a mis compañeros de la mesa qué han hecho ustedes de pronto para bajar de peso y bajar esos kilitos que en muchos casos se subieron en la pandemia. Eh, leí en algún artículo que alrededor de 15 kilos era lo que muchas personas habían subido en la pandemia. Tal vez no sé si es el caso de ustedes, pero quiero preguntarles, cuando piensan en bajar en peso, ¿qué hacen?
1: Bueno, Fernanda, yo pienso en ejercicio, pienso en ejercicio, pero de nada sirve el ejercicio si no va acompañado de una reestructuración en su plan alimenticio.
3: Ok, entonces Javi se va por el ejercicio y de alguna manera cuidar su alimentación. Diego. En mi caso, Fernández, yo siempre he sido más fanático de correr.
0: Quizá eso me ha llevado a tener, eh, digamos, siempre tengo una contextura delgada, por lo general, y siempre me ha resultado, eh, cuando he tenido, digamos, excesos de pronto en hamburguesas, en comida chatarra, cuando me provoca, siempre correr me ha ayudado a mantenerme en forma. Entonces, quizá para muchos eso pueda ser también una, una solución o una alternativa para poderse, y además que es muy, es un plan muy saludable, no soy muy fanático de los gimnasios porque sinceramente me da pereza, no tengo mucho el hábito, pero correr en mi caso siempre ha sido como una muy buena solución. Uy, me parece súper ¿vas a ir a la media maratón? Sí, de una, eso, eso ya, ya está, la inscripción ya está, ya está realizada y, y ahí sí, por lo general casi siempre estoy. <risa>
3: ¿La haces completa? O sea, la media completa? No, media, media, media. O sea, media completa, me refiero a los 20, claro, 21. Sí, media maratón, sí. Ah, bueno, porque es que yo también me escribo, pero yo hago 10. <risa> o sea, yo no llego todavía a los 21. Algún 21. día, pero, pero claro. voy por 10.
0: Claro, y la preparación también es súper clave, ¿no? Hay mucha gente que, que he conocido que, que se manda de una vez... A, como por ejemplo en, en lo que Javier comentaba, a tener un plan, una dieta, es súper estricta al principio, o, o también pasa mucho en los gimnasios y por eso creo en muchos casos que no la logran, entonces creo que se exigen al 100%, así como en las medias maratón o este tipo de eventos, y, y claro, cuando ya se enfrentan a, a esa realidad es mucho más difícil alcanzar metas, yo creo que en esto también es súper clave los procesos
3: en los que va uno eh, por objetivos pequeños y va creciendo. De acuerdo, de acuerdo, y eso sí es importante, no de un momento a otro. De hecho, eh, rápidamente, así como también un tema para, para correr que a mí me ha funcionado mucho, es el tema de hacer ejercicio de fuerza. Eh, ejemplo, pues pesas, el tema del crossfit, porque realmente fortalece el cuerpo para lograr eh, tener mucho más eh, fuerza en los músculos y todo para lograr una mejor corrida, entonces eh, anterior, inicialmente de pronto uno se iba mucho solo por la corrida, pero digamos que no fortalecía los músculos y esto a largo plazo también puede generar lesiones, pero bueno, este era como un paréntesis. Andresito, ¿tú qué haces?
2: De acuerdo con Javier y con Diego, Fer, el ejercicio clave, cuidar mejor la alimentación y algo en específico que yo estoy haciendo, que empecé a hacer desde hace un par de meses, es que estoy tomando la decisión de no comer, digamos, algunas harinas o, o, o alimentos que, que me puedan llegar a engordar, que sé que me van a engordar, en las noches, sobre todo en las noches. Entonces, lo que estoy comiendo en las noches, sobre todo en los días entre semana, es una fruta. Y eso me ha ayudado a también a bajar un poco ese peso que son esos kilitos de más que ganamos en la pandemia. Eso lo he podido hacer combinándolo con ejercicios unas dos o tres veces a la semana. También en los días entre semana, los fines de semana confieso que no, ahí sí, me, ahí sí como algo más sólido. Pero, pero sí en los días entre semana estoy comiendo solo una fruta y, y he visto los resultados.
3: Bueno, pues me alegra escuchar y que nos podamos compartir entre todos de alguna manera los tips, pero hoy quiero decirles que es muy importante entender que no hay dietas milagrosas que es muy importante tener un acompañamiento de lo posible médico y para eso existen los nutricionistas, que aunque hay veces preferimos eh, googlear y buscar o escuchar que nos dice el amigo que nos puede funcionar, pero no acudimos a expertos, a personas que han estudiado el tema y entender que no a todos nos funciona lo mismo, que cada organismo es diferente. Ahora, algunos médicos dicen, bueno, hay cosas básicas que hay que tener en cuenta y es, pues evitemos, por ejemplo, los refrescos, los dulcecitos de caja, las gaseosas, y los jugos de fruta que parecieran naturales y no, pues un jugo de fruta es inofensivo. Pues no lo es porque ya hemos hablado muchas veces que la fructosa que se, que se genera al momento de licuar la fruta empieza a ser una cantidad de dulce para el organismo que no, realmente no es buena y que vas a generar unos kilitos de más aparte del daño que le pueden hacer a la salud. Evitemos también las galletas, los cereales y el pan blanco como tal, que no son buenos y que la mayoría de las veces hace parte de nuestros desayunos. Y le decimos, bueno, pues es que es normal. Los cereales de caja realmente en el 90% de los casos son puro azúcar. El tema de las margarinas y todo lo que sustituye como tal, digamos que el aceite, en todos esos tipos hay veces de aceites que, no, que nos venden, que vegetales, que todo esto, realmente no son tampoco la mejor opción. Los médicos nos dicen lo mejor es utilizar la mantequilla ghee o mantequilla clarificada. El aceite de aguacate es uno de los mejores que, que últimamente digamos que la ciencia ha dado por por ser el más saludable, y las ensaladas no hay que llenarlas de, de salsas porque hacemos lo mismo, mucha ensalada pero llena de, de diferentes salsas y, y aderezos pueden generar aún más eh, consumo de, de calorías que muchos otros alimentos, entonces un aceite de oliva y un limoncito está perfecto para una ensalada. Ahora recuerden que estos son consejos, pero lo mejor es acudir a su médico, a su servicio médico y pedir cita con un nutricionista y llegar a la, a la necesidad puntual de cada organismo. Bueno, esto fue un café descafeinado para que todos y aquí podamos darnos una ayudita para cuidar nuestra salud.
0: Estás conectado con Central Café.
1: Bueno, hoy los mejores consejos con Fernanda, una crónica que nos lleva a desear un buen café y una entrevista que nos enseña que podemos hacer cosas con lo que creemos ya es inútil. Esto fue Central Café de Su Presencia Radio. Nos encontramos en un próximo programa.